A diferença entre um eterno aluno de inglês e um fluente está aqui. É o jeito de pensar, é o jeito de se ver, ver o caminho até a fluência e é o jeito que ele enxerga e reage diante de cada dificuldade e de cada obstáculo. A esse jeito diferente de se ver, de enxergar a caminhada para a fluência e de reagir aos obstáculos que os fluentes têm, os 5% fluentes têm, eu dou o nome de Espírito da Fluência e é exatamente sobre isso que esta nova série vai falar. E fique agora com o segundo episódio do Espírito da Fluência Podcast Transformando Alunos em Fluentes. Olá, gente, tudo bem? Estou aqui com o Master Coach Psicólogo da Jornada do Inglês. Desde 2004 que eu cuido de pessoas na igreja e desde 2011 que eu dou aula de inglês. Então, aí quase 10 anos como mentor e professor, quase 16 anos como líder espiritual, jogador de futebol, piloto de Fórmula 1, empresário, aluno de inglês, psicólogo, Qualquer coisa da vida que você faça, a diferença entre os que passam eternamente tentando e os que conseguem migrar a ponte e passar para o outro lado do resultado, essa ponte que separa os eternos, os eternos alunos, estudantes, dos que conseguem ter resultado, que sempre é uma minoria, essa ponte chama emoção. A emoção separa as pessoas que tentam das que conseguem e dentro disso há algum, algum tempo eu tinha um sonho de ter esse trabalho de psicologia, de coaching de mindset dentro da jornada do inglês e a gente fez uns testes, deu muito certo e quando a gente viu que era para ter mesmo, a gente trouxe o Hélio, que além de ser master coach, business coach, life coach não sei o que, coach é psicólogo formado e é um, um especialista no ser humano. Um dia, a gente estava junto numa viagem e ele... Felipe, eu posso conversar com você um pouquinho? E ele sentou e basicamente o que ele fez foi me explicar que existem quatro perfis comportamentais, né? Dominante, influente, conforme estável. E ele começou a me explicar que... 98% dos dominantes traziam as mesmas demandas. 98%, por que eu estou falando 98%? Porque sempre tem uma exceção, não posso dizer que todo mundo é igual. Mas um ponto aqui que ele queria dizer era quase todos os dominantes têm as mesmas dificuldades. Quase todos os influentes têm as mesmas dificuldades. Quase todos os conformes e os estáveis apresentam as mesmas demandas e não parou por aí. Ele começou a reparar, algo que até é um pouco óbvio, que aquilo que funciona para um dominante, geralmente funciona para todos. E daí vem o nome dessa série de vídeos, o campo minado da fluência. Por quê? Eu considero essa explanação que o Hélio me fez e vai fazer hoje, como se fosse um campo, você está aqui, sua fluência está do outro lado, só que esse campo ele está cheio de minas escondidas, enterradas no chão. E é como se você tivesse, antes de começar a andar, 
você tivesse acesso a uma foto satélite mostrando aonde estão enterradas as minas. Significa que com certeza não vai explodir? Não. Mas significa que a chance de você evitar pisar e explodir, né? ou seja, tropeçar, cair, parar, desistir, é muito menor. E não só o Hélio ele vai abrir aqui esse, esse mapa satélite de aonde estão, dependendo do seu perfil, você vai ver que ele vai ler exatamente os lugares aonde você vai tropeçar e ele vai também te dar um plano para você poder se antecipar caso você venha a pisar e tropeçar. O que, que você pode fazer para prevenir e remediar mais rápido? Porque, incrivelmente, os perfis... Eles dão esse poder, essa ferramenta é muito poderosa. E o Hélio, ele, a primeira vez que ele leu alguém, ele leu o que eu ouvi ele falar. Na verdade, não que ele fez uma leitura de perfil, mas que eu escutei ele falar alguns anos atrás. E eu... detalhe, é muito difícil pegar a sua atenção, né? <risos> Olha, uma das poucas pessoas do mundo que conseguem capturar a minha atenção é esse homem aqui. E ele captura mesmo. E eu brinco com ele que ele conversa comigo me ouvindo. Ele fica me ouvindo e pai, vai lá e fala o que ele quer. Mas eu fui contar para ele uma reunião que eu tive e ele leu a uma pessoa... Uma reunião de negócio. Né? Uma reunião de negócio. E ele leu a pessoa sem participar da reunião. Pelo meu relatório da reunião... Ele falou assim, essa pessoa é perfil tal, ele é assim, 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 e os próximos passos dele vão ser esse, esse, esse e esse, e ele vai agir assim com você, ele vai, ele, a proposta dele vai ser tal, e ele vai fazer tal e tal coisa com a, com a sua esposa. E à medida que os meses foram passando, tudo que o Hélio falou se cumpriu, e eu fiquei chocado, e de lá para cá já foram várias outras pessoas que eu vi. Ele bateu o olho. Ele é um especialista mesmo. É incrível. É um dom que Deus deu para ele e que ele capacitou esse dom com muito estudo, com muita, com muita expertise, com muita dedicação para ele chegar aonde ele está. E toda essa introdução aqui foi para você saber uma coisa. Pare o que você está fazendo e abra o teu coração, porque o que você vai escutar é game changer, é life changing, é muda a sua vida. Vamos entrar então né, nesses perfis comportamentais e agora eu passo a bola para o mestre, para o especialista. Hélio, fala para gente quais são os perfis, é, quais as características predominantes de cada perfil e depois a gente continua conversando. Então, antes de qualquer coisa, é importante citar aqui que tu, tudo que vai ser dito aqui é probabilístico. É, é, uma, é um arsenal de conhecimento onde a gente faz uma avaliação de probabilidades de uma pessoa agir. A gente vai falar aqui de comportamentos, padrões comportamentais e atitudes. A gente não vai falar de personalidade, tá? que é uma diferença muito grande. A personalidade ela é muito subjetiva. Então, a gente não vai enquadrar ninguém aqui dentro de uma leitura comportamental, mas a gente vai fazer uma leitura probabilística que tende-se a ter uma tendência né, de que a pessoa atue dessa forma. Tá. Essas coisas que o Hélio está falando devem ser ética 
de não sei o que, que tem que falar isso, mas a verdade é o seguinte, tudo que ele fala vai acontecer, entendeu? <risos> ele que falou isso. <risos> ele como psicólogo, como coach, deve ser proibido de falar, tem que, deve ser obrigado a falar. Isso aqui não está no script, a gente não sabe, eu não sabia, mas eu não vi errar até hoje não. Ele, o, o perfil que bate é daquele jeito, tá bom? Ah, e outra coisa também, para deixar claro, eu sou psicólogo, eu atuei como coach durante seis anos, aproximadamente, e foi uma, uma vivência muito interessante, muito especial e muito lucrativa para mim. Porém, quando eu comecei a atuar como psicólogo, eu acabei levando, lógico, é, de, de uma forma bem tendenciosa, eu acabei trazendo é, essa... Essa, essa, essa abordagem de coach, né? que é muito comportamentalista. Apesar que eu fui para a área sistêmica, meu olhar é sistêmico como psicólogo, mas eu acabo trazendo bastante abordagem da, da, da psicologia comportamental. E diante disso, é, eu, eu defendo a ideia de um, de um cientista americano que atuou pós Segunda Guerra Mundial, onde ele faz a teoria do DISC. Então, eu me formei nesse, nessa leitura, eu sou, eu sou um analista de perfil comportamental formado e eu comecei a trabalhar, então, com essa leitura, porque eu achei muito interessante. Eu, primeiramente, fui a primeira pessoa a ser impactado por essa dinâmica. Eu estava vivendo um momento muito ruim na minha vida, onde eu não estava conseguindo ter resultado nenhum. E um amigo meu me aconselhou, olha, tem um relatório, se chama CIS Assessment, faz esse relatório, eu faço a leitura para você. Na hora, no dia, eu... Ah, isso aqui é uma balela. Mas eu estava tão desesperado que eu falei, tudo bem. E eu confiava no cara. Era uma pessoa muito especial para mim, na época. Né? E eu fui, paguei o relatório, paguei a, mão de... a leitura dele, a devolutiva, que nós chamamos. E foi, cara... Libertador. Meu Deus, foi uma coisa assim fenomenal. Porque eu sou influente, já já eu explico isso para vocês, o que, que significa ser influente. Mas eu sempre tive um perfil comportamental de uma pessoa extrovertida, alegre, comunicativa. E como eu estava vivendo esse momento muito ruim na minha vida, eu acabei me retraindo, eu acabei me escondendo e, lógico, me despersonificando. Porque o que, que acontece quando você começa a alterar teu perfil comportamental? O meio, o ambiente, ele começa a exigir de você um determinado comportamento que não é seu. Não é natural. Não é natural. Então, eu fui para essa banda, eu me adaptei a uma pessoa que não era eu para atender as demandas externas, para atender as expectativas das pessoas. E eu fui vivendo isso durante dois, três, quatro anos. E, lógico, quando a gente se despersonifica, quando a gente deixa de ser nós mesmos, a gente afasta da nossa melhor performance. Porque a melhor coisa é você ser você mesmo. Errando ou acertando, quando você é você, você consegue os melhores resultados. Então, quando ele fez a leitura, no meu natural, que o relatório tem essa abordagem, eu sou influente altíssimo. Eu sou comunicativo, extrovertido, alegre, né? eu gosto de amigos, eu gosto de pessoas. Só que no meu adaptado, eu estava estável. Ou seja, reflexivo, paciente, tranquilo, introspectivo. Nossa, quando ele fez essa leitura para mim, foi 
é desesperador, porque aí eu lembrei desse Hélio alegre que eu era no passado, esse Hélio que dava muitos resultados, que fluía. Era a época, inclusive, que eu era produtor de eventos, como o Felipe bem falou aqui. E eu falei assim, meu Deus, ali eu descobri a chave do que eu estava vivendo. Eu tinha me afastado desse Hélio que eu era para me tornar um ser esquisito, estranho a mim mesmo e, lógico, consequentemente, sem resultados. Então, eu queria falar um pouco desses quatro perfis. Eles são quatro perfis. São um parênteses. É uma opinião pessoal. Ainda que você, numa versão adaptada, e aí vai ficar bem mais claro à medida que ela foi discorrendo isso, adaptado basicamente é você estar tá um outro perfil por, por fatores é, não externos. Não é quem você é. Ainda que você consiga ter resultados na sua adaptação, eu não sei dizer até que ponto que faz sentido para a vida ter sucesso sem ser quem você é. Então, assim, não é só uma questão de ter resultado ou não. É uma questão de você se olhar no espelho e ter orgulho de quem você é, porque não tem muita graça ter sucesso. E isso é um resultado, né, Felipe? Isso é um resultado. Não tem muita graça você crescer se você não pode ser você mesmo. Vai, essa conta vai chegar uma hora. É escalar a montanha errada. É isso, eu ia falar isso, mas eu não quis falar. É você botar a escada e subir para chegar lá em cima e descobrir que você subiu a parede errada. Mas fala então, os quatro perfis que eu posso... Você já falou um pouco... Fala, fala todos. Ok. É, vamos falar primeiro do dominante. São quatro perfis. Dominante, influente, estável e conforme. Cada um tem sua nuance, cada um tem sua, seu padrão comportamental... E, acima de tudo, tem a sua atitude diante da, da vida, diante do, dos desafios, diante dos medos. Cada um vai agir de uma forma diferente. E você vai entender como isso tem a ver com o inglês, com o desafio de você aprender inglês. Os dominantes, vamos, vamos lá. Dominantes são aquelas pessoas fortes, muito fortes. São pessoas extremamente competentes. São pessoas que visam o resultado. Elas sempre estão de olhos, de, de olhos nos resultados. E resultado para ela é sobrenome. Ela tem um compromisso muito forte com esses resultados. Então ela vai fazer de tudo para perseguir esses resultados. Porque se ela não tiver resultados, ela adoece. Então toda vez que você lançar um desafio para o dominante, uma missão, uma tarefa, o dominante vai pensar no resultado. Ele, você mal está terminando de dar a missão para ele e ele já está pensando em como vai fazer. Ele não vai ter, se você for prolixo com o dominante, se você entrar em detalhes da missão, ele vai te abandonar. Ele vai olhar para o celular, ele vai se tornar impaciente, porque ele já entendeu tudo. Não precisa usar muitas... Acho que essa aqui fica rindo. Você não precisa usar muitas palavras para o dominante. É só chegar e falar assim, olha, eu quero isso, isso, isso. Ele vai entender o todo. Você não precisa entrar em pequenos detalhes, senão você perde o dominante de, de, da sua comunicação. Ou seja, para de ter conexão. Então o dominante, ele ouviu, ele não vai interagir muito, se bobear, ele ouviu a missão, ele já te dá tchau e parte para resolver a tarefa. Ele não é de processos. Não coloque o dominante no processo. Ele é de começo e fim. É daquelas pessoas que vai ler um livro, ele vai começar ali o prefácio, ele não vai ler o prefácio, ele já vai pular para o primeiro capítulo. 
e no primeiro capítulo pro segundo ele já pula pro final pra saber quem matou quem, quem foi que casou com quem. Ele não tem paciência de ler o livro todo. Tu se identifica, Felipe? Eu acho que sim. São pessoas... São pessoas que têm uma dificuldade pequena com o processo. Não é pequena não, é muito grande. Adoecem, Felipe. E normalmente eles vêm com uma demanda... Não, eu não vou falar ainda da, das demandas, não. É melhor falar das características. Características, características. Então, o dominante... E olha, vamos falar de parte relacional, né? relacionamentos interpessoais. Vamos colocar assim. O dominante, ele é direto, claro e objetivo. Então, ele vai levar essa, esse padrão, essa atitude para os relacionamentos dele. Então, e normalmente, gente, isso é muito importante, o dominante vai se relacionar com estáveis. Ele ama se relacionar com estáveis, de uma certa forma, porque ele domina e os estáveis eles não fazem nenhuma questão de dominar. E quem não faz questão de dominar se torna dominável. Então, os dominantes acabam dominando os estáveis. Porque se, se um dominante casar com um dominante, é, é dois galos batendo toda hora. Dois bicudos. Então, dificilmente, dificilmente, mas pode acontecer e, e acontece. Dois dominantes casarem. São pessoas que, num casamento, elas sempre vão estar divergindo em opiniões diferentes. E não, dificilmente vão ceder um para o outro. Para o dominante é muito importante estar certo? Não é importante, é fundamental. É vida, né? É, total. E até você. Agora é o seguinte: depois que você prova, é, e, e essa prova ela vai se dar com dados, com gráficos, com coisas objetivas. Sem ser, mais uma vez eu vou repetir, sem ser prolixo. É você chegar para ele e mostrar, olha, segundo isso aqui, ó, tá vendo esses números? Se você mostrar números para o dominante, você vai conseguir é, puxar a atenção dele. É embasar. Não precisa ser muito detalhista, não. É mostrar gráficos, ver que funciona. Objetividade embasada, ele... Ele se cala e ele vai respeitar aquilo ali. E uma vez que ele adequar aquela ideia, ele vai seguir, ele vai tomar posse para conquistar o resultado dele. E ele só vai te ouvir se ele estiver precisando de algum aditivo para alcançar o resultado. Você está me fazendo... Não sei quantas pessoas conhecem aquele programa do Aprendiz que o Roberto Justus, que eu acho que é um dominante típico, fazia, que tinha uma sala de reunião no final e ele bem dominante, assim, bem tratou mas tinha um cara que tinha um costume de apresentar objetivamente dados. E o Roberto Justo sempre parava... Era o braço direito dele. Só um pouquinho. O que, que você tem a dizer? Papá! Acabou. E ele ouvia... Ou seja, o dominante ouve, só que ele tem uns critérios para ouvir, né? Tem uns critérios. Mas continua. Bom, vamos lá. Agora vamos para o segundo, que eu gosto muito, até porque é o meu perfil, né? Os influentes. Os influentes, eles usam da comunicação, da extroversão. Pensa naquela pessoa agradável de você estar. Às vezes, num nível alto de extroversão, são pessoas, às vezes, até exageradas, que se exageram da comunicação e, às vezes, se tornam pessoas inconvenientes. Mas tem pessoas que sabem usar essa extroversão muito bem medida muito bem trabalhada. E isso acaba agregando o quê dentro desse perfil? A, a capacidade de persuasão, de você ganhar através da conversa, do diálogo, né, do bom papo. Então, os extrovertidos eles têm esse perfil. 
são pessoas que quando chegam num lugar impossível não serem notadas ou às vezes pela fala, ou às vezes pelo sorriso, pelo olhar. São pessoas que sabem se relacionar, porque amam pessoas. Então, os influentes, é muito comum você ver influentes envolvidos com produtos, vendendo, hum. né, gerenciando, é, gerindo muito bem uma equipe, né, porque eles usam a, a motivação, eles usam a coisa de você validar o outro, eles sabem fazer isso muito bem. Então o dominante ele tem em si a boa comunicação, a extroversão, a boa fala. O, o dominante ama missão e resultado. O influente ama estar com pessoas. Resultado envolvendo pessoas. Ele ter resultado sem pessoas, para ele não tem muito sentido. Tá? E tem mais, é, os, os influentes eles vão precisar nesses resultados ter uma vida leve, gostosa. Não, se você, por exemplo, o dominante, ele não quer vida gostosa, ele quer resultado só. Pode, pode gerar pressão, pode cobrar que ele vai responder. O influente, se você colocar ele embaixo de uma carga muito grande de pressão, ele vai ter desprazer de resolver aquilo ali, de, de ter a solução e o resultado. Ele precisa ter alegria, ele precisa, ele precisa ter um tempo para Não descansar. é resultado a qualquer custo. Não. O dominante já é meio resultado. Quando eu falo a qualquer custo, não estou falando de questão de integridade, não. É, é o preço que tiver que pagar né, de trabalho, de dedicação para o dominante, vamos embora. O influente já tem uma certa... Qualidade de vida. Olha... Eu preciso ter qualidade de vida para alcançar esse resultado. Eu preciso descansar, eu preciso dormir bem, eu preciso estar bem de manhã. Bom dia! O dominante, ele perde a qualidade de vida na busca do resultado e nem se toca. O influente, ele, ele quer o resultado, mas se perder a qualidade de vida, perde o sentido de buscar o resultado. Tanto que o influente vai ser processual, ele, ele gosta do processo, mas ele precisa se divertir no processo. E o, o dominante, não. O dominante, eu, o resultado tem que ser logo. Estilo drive-thru. Entrou, escolheu, pagou, levou. O dominante quer isso. Cara, que engraçado. O influente precisa entrar na loja, sentar, ouvir uma boa música, bater um papo e depois pede o sanduíche. É mais ou menos assim. <risos> Fenomenal. <risos> e, eu, e o Hélio falou que ele, era, ele é um influente típico e eu estou entendendo por que que né, quando você chega na igreja todo mundo te ama, as pessoas... Eu me lembro da época que você me liderava a gente literalmente brigava, disputava. Teve uma vez que foi quando eu vi a Jéssica a primeira vez na minha vida, que você me levou numa viagem para Barreiras, que foram três pessoas. E o Hélio, nessa época, liderava umas 300. E todo mundo ficou assim com ódio dos três que foram. Porque era sentar perto do Hélio, e aí agora eu estou entendendo, porque você sempre teve isso... E todas as reuniões com você eram muito gostosas. Alguns eventos que você fez, eventos para 10 mil pessoas, e que eu participei ali, não trabalhando, mas eu estava perto de você, porque a gente gostava de estar tá perto do Hélio, até hoje eu gosto, né? Só para estar tá perto. Não, não, não é porque trabalha com cara nada, porque quer estar tá perto é muito agradável. E, e eu, eu lembro disso, suas reuniões sempre... Por isso que eu acho que esse negócio do perfil é fenomenal, porque você se entende... É libertador. Você entende por que você é como você é. Autoconhecimento. Você descrevendo o influente, eu entendi toda a sua vida. Tudo que eu conheço do Hélio fez sentido. Imagina isso num casamento, Felipe. 
Nossa. numa relação íntima. Você conhecer a pessoa que está... Porque muitas pessoas e muita gente me procura para isso. Eu trabalho também com casais. Muita gente me procura. Eu amo a pessoa, mas eu não consigo conviver com ela. Não dou conta mais. E na maioria das vezes é divergência de perfis. Mas vamos lá. Né? Vamos Senão a gente entra em outro segmento aqui. Estável. O estável, gente. Meu Deus. Como é que descreve o estável? Porque o estável... Ele também ama pessoas. É, como influente, ele dá valor ao outro. O influente, o estável, a base deles é relacional. Eles amam pessoas, gostam de estar com pessoas. Só que diferente do influente, porque o influente ele vai escolher quantidade. Ele vai pensar no número de pessoas. O influente ama estar aqui com você conversando. Ele vai te dar o melhor dele para você. Mas se vier alguém aqui interessante, ele te abandona e fala, Felipe, só um minutinho, vai ali. Para quê? Porque para ele é prazer, a vida Pessoas. é prazer. Diversão. Pessoas e, e prazer. Tudo belo, tudo gostoso, tudo que dá prazer, ele vai atrás. Ele vive disso. O estável é, não. São os famosos carismáticos. O Carismático. Amam se relacionar e com quantidade. O estável não, ele não gosta de quantidade, ele até foge um pouco da quantidade. Ele gosta de qualidade, ele se relaciona com poucos, mas esses poucos que ele se relaciona, que ele se relaciona, ele entrega o melhor de si. São pessoas extremamente fiéis, delicadas, sensíveis. Se você chegar para um estável igual o dominante faria, oh, eu preciso que você entregue isso aqui, eu estou com pressa. Ele trava. <risos> o estável, ele precisa absorver aquele momento. Espera aí, o que, que você quer? Ele não vai entender nada muito rápido, ele não vai entender nada sobre pressão, sobre cobrança. Você precisa chegar para ele... Oi, tudo bem? Como é que você está, querido? Está bem hoje? Ele vai falar, estou. Oh, eu estou precisando de um favor seu. Você está livre? Você está bem? Ele precisa ser valorizado. Eu tô rindo porque o Hélio falou que dominante geralmente casa com estável. E eu sou dominante e a minha esposa é estável. E não é incomum eu chegar para Jéssica, minha cabeça fica fritando com planos de dominar o mundo, e eu chego para ela e falo assim, amor, pá, 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 pá. Beleza? Aí ela fica me olhando assim. Hã? Exatamente por causa disso que você falou, porque o dominante, ele... E você acabou de falar, e o estável trava, né? E outra coisa, o Hélio assistiu uma live minha com o Padre Fábio e ele chegou para mim e falou assim, Padre Fábio... A gente estava conversando sobre a live e ele falou, ele é estável puro. O estável puro assim, né? É o típico estável. E... Eu, e aí, eu, nessa época, eu já, tava, já tinha aprendido a confiar nas leituras dele. E na, outra, na, na semana seguinte, eu fiz uma outra live com o Padre Fábio. E a grande característica do Estável, ele já tinha me contado, é que ele é de poucos amigos, mas ele é amigo mesmo. E na outra live, o Padre Fábio vira e fala para mim assim, Felipe, se tem uma coisa que eu não me privo e não procrastino, é estar com os poucos amigos que eu tenho e me doar completamente para eles. Eu quase que eu comecei a rir no meio da live, porque eu falei, caraca, é não é que o bicho é estável mesmo? E, gente, uma profundidade tão grande, 
total. É, tipo assim, eu vou falar de você, é, eu vou falar com profundidade. O Felipe é uma pessoa maravilhosa. Não, você não tem noção. Ele precisa ser compreendido no seu, no, no, no seu total, na sua emoção. Profundo. Muito. Tem muito sentimento envolvido nas colocações, na visão de vida. São pessoas Fenomenal. românticas, são pessoas Poéticas. sinceras. Você pode confiar no estável, ele vai sempre ser leal. Eu não estou falando de caráter, porque pode ter estável mau caráter. Né? Eu estou falando de, eu, eu, mais uma vez vou repetir, tendências comportamentais. Perfeito, perfeito. Se um estável for mau caráter, ele vai estar tá muito contra seus princípios. Ele vai estar tá num processo de auto-sabotagem é um muito, muito grande. A vida dele não vai estar tá dando certo, entendi, sem dúvida. Entendi. Porque ele não aceita, o estável normalmente tem como princípio o caráter, a qualidade de entregar para o outro o melhor de si. Perfeito. Então você pode... São ótimos ouvintes, são ótimos conselheiros, tem uma visão de vida que vai além de si, vai além daquilo que a pessoa normalmente consegue enxergar. Então os estáveis são pessoas românticas num contexto geral, não só de sentimentalismo, de, de paixão, mas romântica na visão poética da vida mesmo. Entendi, entendi. E tem a ser pessoas mais melancólicas, com, com, com quadro mais de melancolia, ou seja, de depressão. Tem uma facilidade muito grande de se sentirem deprimidos. Né? É fácil, entre aspas, você tirar um estável de um estado que ele está convencido que ele está deprimido, mas às vezes ele não está deprimido. Ele não está sendo aceito, ele não está sendo compreendido, mas ele entra num estágio tão grande de sofrimento que ele pensa que é depressão. Mas quando você começa a trabalhar com ele, validação, você começa a trazer a coisa da, do, do, do autoconhecimento para ele, normalmente ele reage muito rápido. Uau! Você, o seu primeiro é influente, o seu segundo? Eu sou IS. Eu tenho um pouquinho de, de estabilidade. É por, eu, eu, por isso que eu perguntei, porque você é justamente essa combinação do influente, mas você também tem a profundidade do estável. Do é igual o Felipe. O Felipe é dominante, alto, e tem uma, uma influência. Do, da... Isso que é rico, viu, Felipe? Porque muita gente vai se identificar com dois perfis, três até. Então, o Felipe, por exemplo, ele é dominante, mas ele é influente também. Daí que vem essa facilidade de se relacionar, de comunicar bem, de falar bem. Eu acho que você é ID até, você não é DI. Você é influente e dominante. Você tem essa coisa da, da linguagem, de, de se expressar, você tem o carisma, você envolve com a sua fala e você tem a dominância. Para mim, um dos perfis mais completos que existe. O mais completo para mim é o DI, que é dominante, é resultado e ele traz a leveza Bem do bom. relacionamento consigo. Né? E bom, agora vamos falar do conforme, né? Os conformes, o quarto perfil comportamental, são de pessoas mais metódicas, muito metódicas. São detalhistas, são técnicas, são aquelas pessoas que vão ler bula, vão ler o manual de instrução para saber como funciona. E você, para ganhar um conforme, eu acho o perfil mais difícil de você interagir, porque o conforme, ele sempre se relaciona com você com o pé atrás. Será? Será? Ele é desconfiado. 
ele não vai trazer isso para a sua relação. Na verdade, ele vai se esconder. O, a pessoa com perfil conforme, ela se esconde, porque ela não gosta de se revelar. Elas são pessoas introspectivas, como o estável, só que o estável se revela. Ele se revela um, um sujeito triste, mais melancólico, mais fechado. O conforme, não. Ele, ele consegue viver uma estabilidade mas ele é desconfiado, ele é crítico, ele vai avaliar todas as possibilidades, ele é analítico demais, muito analítico. E dependendo do traço que existe com, com outro perfil, ele vai esconder isso muito bem, ainda mais se ele for influente. Ele vai estar ali sorrindo, simpático, alegre, mas lá dentro dele existe essa visão crítica do mundo, essa visão que ele precisa saber dos detalhes, para ele acreditar, e se ele tem uma tese levantada sobre a vida, algo que ele acredita muito, e ele defende aquilo ali com veemência, para você provar que ele está errado é quase impossível. Você vai ter que vir com um embasamento teórico, científico, e mesmo assim ele vai olhar, ele vai te dar razão, mas ele depois vai fazer um, um, um estudo maior para saber se realmente ele está errado. Ou ele vai tentar buscar... Então, são pessoas que têm argumentos muito fortes. Pessoas que se relacionam com, se relacionam com conforme vai ter essa dificuldade. Ele nunca vai dizer que ele está errado. Ele sempre sabe de tudo. E o conhecimento dele é sempre muito bem validado. Ele vai defender aquilo ali com unhas e dentes. Então, são pessoas bem difíceis de se relacionar, principalmente se essas pessoas não forem flexíveis. Uau! Fenomenal! Vamos fechar o vídeo dos perfis comportamentais, tá? E aí a gente vai continuar. O próximo vídeo não é o tópico 2 ainda. O próximo vídeo faz parte do tópico 1, um, perfis comportamentais. Só que a gente vai entrar nas dores e nas soluções. As pedras de tropeço mais comum dos dominantes, dos influentes, dos estáveis. As dificuldades que eles vivem, né? E... As soluções, como ele falou muito bem no começo, probabilístico. As soluções que costumam funcionar muito bem para cada um dos quatro perfis. Me senti aqui um apresentador de Globo Repórter. A gente volta já já.